0: No Ar Podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o André Valente. Esse é o Podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre programação funcional. Aqui comigo estão Igor Rosan, Lucas Telles. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br.
0: você está ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todos compartilhem conhecimento e boas histórias. Para ouvir no carro ou no caminho para o trabalho, temos muito papo sobre tecnologia, variedades, diversidade e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui no podcast da Lambda 3. Saiba mais sobre nossas soluções no site lambda3.com.br
2: Agora vamos lá, né gente, então a gente vai falar de programação funcional Eu prometi esse podcast já faz um, um certo tempo Lá no podcast que eu gravei de F Sharp é, Falei, não, a gente vai gravar um sobre programação funcional Mais, mais, mais abrangente E se acho que já faz ano assim, Então se eu prometi isso pra vocês, desculpem Mas aqui está <risos> E assim, hoje acho que a gente está num momento do, do, De desenvolvimento de software Que, é, que paradigmas são, são usados em todos os lugares E programação funcional é uma coisa que está muito na moda Vamos dizer assim, né é tão na moda e as coisas, acho que as, as coisas que são interessantes de programação funcional, elas estão sendo absorvidas até por linguagens que não são funcionais a princípio ou não eram. Aí a gente entra na discussão, o que, o que, o que classifica, né? O que, que eu posso dizer sobre uma linguagem para falar que ela é funcional ou não? Ou ela tem características de funcional ou não? Essa é uma boa discussão para a gente começar aqui essa conversa.
1: Deixa uma pergunta aqui. Funcional? Por que, que tem esse nome?
2: É, a coisa mais importante é, são funções, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, e, o, o, e é o grande, o grande, a grande chave de programação funcional é que ela também com funções, certo? Aí você vai falar, tipo, a pessoa que programa orientado a objeto fala, Eu também escrevo funções, os métodos são basicamente funções. O que vocês estão querendo dizer com isso, né? Tem muita aquela ideia, e assim, isso é um ponto só, tá? Acho que a gente vai. Tem, tem mais coisas interessantes sobre o que significa ser programação funcional, mas é, as, as funções são coisas de primeira ordem, né? Que a gente fala, elas são coisas. Então, uma função, uma linguagem de programação funcional, ela não é diferente de um inteiro, por exemplo, ou de um string. Ela é algo que você consegue, por exemplo, passar como argumento para alguma coisa ou retornar como um retorno de outra função. É, hoje isso é absurdamente comum, principalmente se você programa com JavaScript ou .NET, né? Que é provavelmente o que a, a, a maioria das pessoas que escuta nosso podcast, quando você faz um link ou quando você faz um map lá no array, você está passando uma função, um lambda em JavaScript, mais ainda, né? Que é costume passar funções para lá e para cá. Acho que esse é um é um primeiro ponto, né? Funções elas são coisas e você pode passar elas e retornar elas.
3: Eu poderia, então, considerar como a função ser um um tipo de dado dentro da linguagem? Por exemplo, eu tenho o tipo função, quando eu defino em em C Sharp lá. Então, eu eu poderia listar, por exemplo, inteiros, strings e funções como sendo um tipo de dado dentro de uma linguagem funcional? Exatamente. Eu acho
2: que a ideia é é você ter a função como um conjunto dos tipos. E eu estou falando de forma bem abstrata, independente se a sua linguagem é dinâmica ou estática, a parte da tipagem você consegue definir um conjunto de tipos de funções que mapeiam de inteiro para string, por exemplo, né? E eu acho que essa é uma parte importante, né? Porque a gente tá falando o que é uma função. Né? Uma função, se você for lá inclusive na na, na origem da matemática, uma função é um objeto que mapeia um domínio para outro domínio. Ó, falei quase igual a um professor de matemática. Bonito. É. <risos> Basicamente o que ela faz? É um túnel de transformação. Ela entra com alguma coisa e sai com alguma coisa. E ela é meio que uma caixinha preta ali
1: dentro eu queria fazer a seguinte pergunta. Vocês falaram, então, o que é uma função em programação. A função main, se eu escrevo um código C, o meu int main lá, aquilo eu posso dizer que é uma função de programação funcional?
2: É, Isso é uma discussão interessante, porque, teoricamente, é uma função, afinal, ela mapeia uma entrada para uma saída, certo? Normalmente, o, o que talvez torne um pouco difícil de pensar nisso na parte mais funcional da ideia... É porque ela. Essa é uma coisa que a gente não falou ainda, mas ela vai fazer provavelmente vários efeitos colaterais, dependendo do caso. A não ser que seja um que um sei lá, um shell de Bash, por exemplo, que ele tem uma entrada e uma saída bem clara. É, inclusive, acho que isso é uma coisa bem interessante. O Selais o, o de. Né, celais, se você dá um, um LS, um grep no seu terminal, é, basicamente você está rodando uma função que tem um input e um output. Então, acho que sim, você consegue interpretar que o int main lá do seu C, ou até mesmo o static void main do int-main do caso, né? Do seu C Sharp, é uma função, de alguma forma. Certo? Ela mapeia uma entrada para uma saída. Eu acho que isso é o mais importante. Mas nem toda função se encaixa muito bem no que a gente consideraria uma programação funcional pura. Né? A gente vai entrar mais nessa parte do que significa ser pura, mas é essa a ideia.
1: Então, assim, existem funções, vamos dizer, melhores e funções piores do ponto de vista daquilo que que é desejável em programação funcional. programação funcional, a gente pode escrever funções de certas maneiras X, de certas maneiras Y, mas algumas funções a gente prefere escrever em relação às outras, é isso?
2: É basicamente, né? Porque, assim, como quase tudo em desenvolvimento de software, você vai tentar dar prioridade... E ter a maior parte do seu código possível sendo uma um parte mais fácil de você testar e, principalmente, uma parte mais previsível, certo? Então, funções que são fáceis de testar e são mais previsíveis são aquelas que você vai querer ter mais, certo? Isso, acho que isso, acaba sendo, isso faz sentido para a arquitetura de software como um todo, né?
3: É, eu tenho uma ideia de função que também eu acho que cabe trazer, é que a função ela é uma abstração. Então, é, eu tenho a minha entrada e eu tenho a minha saída e eu vou abstrair isso de alguma forma. Isso pode ser um cálculo ou, ou uma chamada para uma outra função. Então, é, é, é como se eu pudesse não me importar com o que está acontecendo ali ou de outra maneira, é simplesmente fechar o meu contexto ali, né? então eu vou resolver o meu problema dentro dessa função aqui e aí eu vou aproveitar para
1: compor isso em outras funções, né? Por exemplo, se eu tiver uma string e eu quiser convertê-la para letra maiúscula eu quero pegar todos os caracteres e gerar uma nova string com os caracteres em letra maiúscula, isso é uma função e eu posso chamá-la a qualquer momento e eu sei que se eu pegar a mesma string de entrada, eu vou ter sempre a mesma string de saída também eu sei que quando eu chamo a função e gera uma nova string, a original permanece inalterada. Então qualquer pessoa que olhar para a original não vai ser afetada por isso. Esse é o tipo de função que a gente prefere ter em programação funcional. E por que não dizer em programação em geral também?
2: É exatamente esse, esse é o ponto. Em programação é que Isso é algo que já é um. É, é, já é uma, meio que uma regra em geral em programação funcional, certo? É, existe uma separação das funções que são fáceis de testar e previsíveis das funções que não são, certo? Essas são as que a gente chama de funções puras. Funções puras são funções que elas basicamente dependem apenas e totalmente dos seus argumentos. Então, se eu passar 1 é, um para uma função de string, ela vai me retornar um, a string 1, um, certo? E não importa quantas vezes eu chame essa função com o mesmo argumento, ela vai me retornar sempre o, o mesmo retorno. É, até tem a ideia de se você conseguiria você conseguiria transformar a sua função em um dicionário de argumentos e retornos, certo? se você conseguiria, se a gente chama de memoizar ela, é uma função pura, certo? É um pouco tricky essa parte, porque você pode ter efeitos colaterais ainda, certo? Então uma função pura não deveria ter efeito colateral. O que é um efeito colateral? Certo? Fazer um console log é um efeito colateral. É ler algum input do usuário é um efeito colateral. Lançar uma exception é um efeito colateral, tem coisas, inclusive, que são mais complicadas. Por exemplo, é, obter a data atual do seu computador. É um efeito colateral. Né? Todas as vezes, não importa, toda vez que eu chamar a função que, obtenha, que usa a sua data, ela vai me dar um retorno diferente. É, e logo, random também acaba caindo. Não, tudo que usa essas coisas que não são determinísticas, são o que a gente fala que não são puras.
1: Bom, se a gente tem uma função que a gente chama ela várias vezes e cada vez ela retorna uma coisa diferente... Então, ela não depende somente dos parâmetros de entrada, isso quer dizer que ela depende de outras coisas. Então, por definição, ela tem dependências externas a ela mesma e, portanto, quase que pela definição de complexo, ela é mais complexa do que uma função que não tenha nada disso. Vocês concordam?
2: Concordo plenamente. É, e, e até às vezes até pior porque é tipo daquele é aquela dependência que ela é, é escondida, certo? A gente tá tão é tão normal para a gente chamar um random ou fazer o a do get date agora atual que a gente não percebe que isso na real tem uma dependência externa que é escondida, a gente não vê. Pode ou não ser um problema dependendo da onde você do, do aonde você está rodando. Não é estranho que na maior parte das vezes que a gente cria testes unitários, a gente faz o máximo possível para conseguir é, ter a dependência de lidar com datas externa. Tipo, ah, eu vou te dar alguma coisa que te dá a data já pronta, porque se eu já tenho a data pronta, eu não preciso obter ela atual. Então isso é melhor, porque é mais previsível.
1: É, quer dizer que é muito fácil a gente inserir dependências no nosso código, até sem a gente perceber porque está tão ao alcance da gente, está tão... É tão comum fazer que a gente nem sente, nem, nem percebe a dependência que a gente está inserindo no nosso sistema. Isso é uma coisa que o Rich Rick fala na palestra dele, que eu citei no outro podcast do Deno, que é, que é a palestra Simple Made Easy, em que ele, ele explica a diferença entre simples e fácil. Uma coisa que é simples é uma coisa que é reta, que é direta, que, que não tem caminhos tortuosos, que não está entrelaçada com outras coisas. Em outras palavras, que não têm dependências. Uma coisa complexa é uma coisa que está entrelaçada com outras, então que influencia e ou é influenciada por outras coisas. E aquilo que é fácil é aquilo que a gente já sabe fazer, aquilo que a gente já está acostumado, aquilo que é, é tal tá ao, ao, ao nosso alcance. Não necessariamente uma coisa que é fácil é simples e vice-versa. E segundo ele, quanto mais simples a gente faz o código, mesmo que seja mais difícil, a gente tem um código mais testável, mais fácil de compreender, de raciocinar sobre ele e, portanto, um código melhor. Resumindo.
3: É, quando eu penso em, em uma função pura, eu tento sempre fazer uma analogia com uma função matemática simples mesmo, né? De cálculo. Então, geralmente você tem as suas variáveis definidas ali na, na sua entrada, né? Você pode ter x, y, z, n variáveis. E a, a sua saída vai depender exclusivamente daquelas entradas e vão ser feitas transformações ali. É, então, mesmo que aquilo seja chamar outras funções, lógico que essas funções sejam, também sejam puras, então você vai ter uma saída pura, né? Eu não sei se essa é uma boa analogia para definir uma função pura.
2: Acho que sim, acho que sim. É porque é, no final a regra, a maior regra é aquela que eu acho que o já tinha falado, que é se você consegue colocar seus valores de input, de entrada e saída, numa tabela e conseguir tipo buscar pelo pela chave que é os seus argumentos, e retornar aquele valor. Ou seja, seu, seu, seu retorno só depende dos seus, seus parâmetros ou argumentos, a é, sua função é pura, né? Só que a gente cai num problema aqui, certo? É, imagina um software totalmente feito com funções puras, ele não serve para nada. Porque ele não vai conseguir ler o usuário, ele não vai conseguir gravar no banco de dados, ele não vai conseguir acessar a rede. Isso é inútil.
3: Ele não se comunica gente. com o mundo, né? Ele não vai comunica. ficar isolado do mundo.
2: E aí a gente acaba tendo que lidar com a parte impura, né? É, e até tem a o, várias formas de você lidar com isso, né? Ah, o que o, o pessoal usa bastante é o esquema de ports, adapters, arquitetura hexagonal, que basicamente fala assim, ó, a borda do seu sistema, ela é impura, né? Tipo, você tem uma borda, você tem uma, uma parte fina dele que se comunica com o mundo externo, né? É, e a parte da lógica, a parte... É, que é mais importante do seu software, das suas regras de negócio, do que você realmente é, precisa, precisou testar, é, aquilo é puro. certo? O mais puro possível, né, nesse caso. É, e você falou, né, isso é, não é só de programação funcional que a gente acaba querendo. Né? A gente acaba fazendo isso muito com até com orientação a objetos. Quando a gente está tentando fazer um, um domínio modelado de DDD, lá, clássico de orientação a objetos, é, que seja... É, com seus boundaries bem definidos, a gente não quer que, por exemplo, nossas entidades conheçam o banco de dados. Certo? A gente quer que, que, que a gente está tentando tirar essas, o acesso às beiradas do nosso sistema no final. Então, isso é claro que a gente está adicionando complexidade e adicionando dificuldades de teste, acoplamento, que não é legal. certo? Então, acaba, a ideia de funções puras nesse sentido, ela, pode, ela acaba sendo aplicada também em outros paradigmas, né? Mas essa é, aí acho que é, um, é outra conversa, é mais sobre orientação a objetos. Mas tem o seu valor, né? A orientação a objetos cresceu muito nos últimos tempos, olhando para co- decisões de, de abstração que programação funcional já fazia há muito tempo.
0: Podcast da Lambda 3
1: Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta. pergunta. Em Java, em C Sharp, em JavaScript, por que, que quando eu chamo métodos da classe String, eu sempre obtenho uma nova string e não altero a string original.
2: Ah, a gente vai cair num outro outro problema aqui, né? Que é assim, a gente acaba falando bastante sobre o que que define, né? As primeiras coisas que a gente perguntou no no começo do cast, o que que define uma linguagem como funcional? né? A gente falou, beleza, tem que ter funções, parece meio óbvio até. E as funções têm que ser as coisas de primeira ordem. Isso é um ponto, né? Agora tem um segundo ponto, que é sobre imutabilidade. Há muito tempo a gente já vê em programação funcional tendo imutabilidade como uma coisa muito intrínseca dela. É, por quê? Certo? O que acontece quando você tem algo que é mutável? Quando eu tenho uma referência mutável ou alguma coisa no meu código? Normalmente significa que aquilo pode ser alterado em algum momento que eu não espero ou que eu não gostaria. Então eu perco o controle. Eu posso perder o controle. Este código se torna menos previsível. Principalmente quando você está falando de orientação a objeto ou em que eu posso passar referências do meu objeto que eu estou tratando aqui agora, para uma outra função. Essa função pode alterar ele e me devolver um cara alterado, certo? Aí imagina que eu tenho alguma outra coisa que... algum outro código que se baseia no hash desse objeto que eu passei para ele. Ele foi alterado e agora ele já não é mais aquilo que eu gostaria, né? Então... Isso é, é um ponto, o outro ponto é que hoje a gente não está trabalhando tanto mais assim com multithreading, com programação concorrente, tem bastante, mas não é o um maior foco como era no passado, porque agora a gente acaba escalando de outras formas, é, a gente acaba colocando mais instâncias rodando, ao invés de fazer com que tenha instâncias com mais cores, imaginando é, o problema de concorrência. Se eu, se eu tenho dois, ou duas threads alterando um valor ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma nenhuma garantia de que aquele valor vai estar tá lá depois. Eu não consigo dizer. Então, de novo, previsibilidade.
3: Tá Legal, a gente definiu é, vários conceitos bacanas aí, mas a gente pode definir uma linguagem funcional com esses conceitos ou o que seria necessário para a gente definir o que é uma linguagem funcional. né? Porque, por exemplo, a gente programa JavaScript Você pode programar de um jeito funcional. Você tem conceitos ali que vêm da programação funcional. Você tem C Sharp, que também possui funções que você encontra em outras linguagens. Mas o que define, por exemplo, uma linguagem puramente funcional? Em outras palavras, por exemplo, um F Sharp sendo uma linguagem puramente funcional. Que que conceitos que eu preciso ter nessa linguagem para que ela seja considerada funcional?
2: É, aí a gente vai ter pelo menos dois dois pontos, né? Porque para ela ser considerada, poder ser funcional ela precisa eu consigo conseguir trabalhar com aquilo que eu falei de funções como primeira ordem eu não vou tentar, eu vou tentar não fazer códigos que sejam mutáveis que é uma coisa que a gente falou as coisas vão ser muito mais é, menos mais declarativas esse é um ponto importante né programação funcional tem que ser bem mais declarativa do que programação imperativa que é o que... o, o a orientação de objetos ou estruturada padrão né só que aí tem um ponto porque uma linguagem puramente funcional é, ela não vai ela vai ser muito agressiva nas regras de mutabilidade De o que é puro, o que não é puro E uma que é só tem coisas funcionais Ela não necessariamente vai ser tão exigente com você nesses pontos né? E é tanto que tem linguagem que a gente fala que elas são Functional First Então elas são, elas são funcionais Como a primeira casca ali, quando você olha Tipo F Sharp é assim, Scala é assim só que você consegue fazer orientação objeto nelas. E tá ali, é mais escondido, é menos comum. E o contrário disso também, que você falou de JavaScript, de C Sharp, por exemplo, que você tem como orientação objeto sendo a primeira camada, né? É all first, e a segunda camada é funcional. Então, quando você tá fazendo um link ali, um ponto select, ponto é né? Você tá fazendo programação funcional. Aquilo é basicamente estruturas funcionais sendo. com outros nomes, foram renomeadas. E tem alguns construtos em .NET que são literalmente tirados de de ideias de programação funcional. A gente vai falar mais pra frente sobre esses caras, mas, por exemplo, o Async Await. Isso veio de muito tempo atrás. O Haskell já tinha o equivalente a um Async Await há pelo menos 20 anos atrás.
1: Em JavaScript, eu posso dizer que o React segue essa filosofia Functional First?
2: Então, eu não sei, porque ele tende a ser mais Mais claro de você trabalhar desse jeito, porque você acaba trabalhando com componentes, sendo funções que renderizam componentes. E isso dá essa cara bem funcional para ele. né? Mas isso não te proíbe, por exemplo, de não fazer um código funcional. Eu já vi bastante código bem imperativo em React. Em geral, ele tende para isso num ponto. Ele tende a ser funcional. Mas, por exemplo, o Angular, que muita gente reclama, inclusive eu, várias vezes eu reclamei, porque eu acho que ele acaba te obrigando a criar classes para criar componente, coisas do tipo, mas ele tem um poder funcional absurdamente grande com a programação reativa. Então, você está fazendo os observables, está fazendo sua UI com um stream, né? É, a programação reativa como um todo é puramente funcional. E toda a parte de interação de Angular é feita em cima disso. Então, ele também tem um tem um valor funcional muito alto só que é num lugar diferente.
3: Eu acho que o que a gente pode pensar é que não dá para definir binariamente funcional ou não, né? Então a gente pode colocar isso numa linha onde que determinada linguagem ou determinada tecnologia vai estar mais a um lado de extremamente funcional ou mais ao lado de orientação objeto, mas também não como eles sendo opostos, né? Como se você não pudesse usar conceitos de orientação objeto e funcional juntos, né? Mas querendo dizer que esses conceitos eles têm diferenças, mas podem você pode escrever software compondo através dele, né? Deles. E eu acho que isso está sendo muito mais comum a gente pode perceber nas tecnologias que a gente usa hoje é ter essa mistura. Né? Então, você pegar, por exemplo, C Sharp, que é uma linguagem que sempre usou muito orientação a objeto, hoje tendo conceitos de programação funcional. E, e frameworks, né? além disso, como o React e o Angular, trazendo isso não como uma obrigação, tipo, você tem que escrever desse jeito, mas trazendo conceitos, né? conceitos que fazem sentido dentro de contextos. Então, acho que, por exemplo, na maneira que o React... É, usa de composição de componentes faz muito sentido você usar a, o, a questão de função por exemplo usar funções puras então você vai ter um componente que é, ele é meramente de interface e faz sentido ele ser puro mas não quer dizer que você não vai poder manipular estado né e, e até mesmo o React é, antigamente tinha classe né e, e tinha essa mistura lógico que eu acho que no caso do React hoje a gente vê que ele está se caminhando para Usar mais funções, né?
2: Inclusive o Hooks está aí provando isso, né? Que é basicamente trocando o que você tinha antes de classe por funções. Eu
1: concordo. E eu acho que existem níveis assim, né? Quão funcional é a linguagem que você está usando? Hoje em dia eu diria que todas as linguagens mais comuns têm bastante coisa funcional e te dão essa opção. Algumas são mais idiomáticas do que outras. Quer dizer, algumas te dão mais ferramentas para trabalhar de maneira confortável, de maneira mais adequada com parte funcional. Tem até uma divisão meio forte entre linguagens que são funcionais puras e linguagens funcionais impuras. Então, é, seguindo aquela linha da função ser pura ou impura, quer dizer, a função pura é aquela que só depende dos parâmetros, dos, dos valores de entrada, e a função impura é aquela que tem outras dependências externas, tem linguagens que permitem a você escrever funções impuras onde você quiser, e tem linguagens que só permitem a você escrever funções impuras em determinados lugares. E quando você diz que uma função é pura, ou melhor, quando você não diz nada, por padrão a função é pura e ela é proibida de chamar coisas impuras dentro dela. É isso mesmo. É isso aí. Inclusive Haskell, é, Elm,
2: né? Elm para front-end, Haskell para qualquer coisa. É, é, são linguagens que elas são bem, ela é bem desse jeito. Então se você escrever um código impuro em rasco ele não compila Basicamente é, Você tem formas, pra, você fala Mas e aí, como é que eu lido com o Essas coisas, I.O., né? Falo, é, você tem seus jeitos Só que aí é aquele negócio Você nunca consegue misturar o seu código puro com o seu código impuro certo? Só voltando um pouquinho ainda também Sobre, sobre as linguagens é, é mais fácil eu achar Quer dizer, hoje eu acho que toda linguagem Permite um construto meio mais funcional porque hoje a gente lida com lambdas e passar funções para lá e para cá como algo muito comum. Né? Eu não consigo me lembrar de nenhuma linguagem de programação relativamente moderna, nem estou falando que são as mais novas, que você não consiga fazer isso. Até Go, que é uma linguagem bem bem enxuta, você consegue. Mas o contrário é verdade. Então essas que, que o que o André falou, de por exemplo, é o Haskell mesmo, o Idris, o PureScript, elas não permitem você escrever um o você só vai conseguir escrever programação funcional pura, certo? Aí você vai falar, beleza, mas parece ser só chato, né? E realmente, inclusive, eu, eu sempre recomendo, se tipo, putz, eu realmente quero aprender programação funcional no seu cerne. Eu falo, cara, estuda Haskell. Tentei, Coda Haskell. Gosto. Escreve Haskell. Porque se você conseguir escrever um software em Haskell, você vai entender o, como que funciona, certo? <risos> é, é difícil? Depende. É, é, porque ele, ele vai exigir que você, se você já programa principalmente que você faça um switch na sua mente da forma que você programa, não é à toa que é outro paradigma, então é, basicamente ele tá te dando uma porrada falando ó, você vai escrever 100% funcional aqui amigo, você não tem escolha
1: quem tá começando a programar agora sabe como é que é, você se senta na frente do computador você escreve código, você põe o compilador para rodar, seu código não compila, você corrige, não compila corrige, não compila, até uma hora que ele compila depois que ele compila Não funciona de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Você fica lá arrancando os cabelos até que uma hora funciona. E você passa por isso muitas vezes até você conseguir escrever mais rapidamente um programa que funcione. E quando você vai aprender outro paradigma, basicamente é isso que vai acontecer. Se você já é um programador experiente, você vai meio que jogar essa experiência toda fora, de certa maneira, e você vai voltar a ser um iniciante, você vai ter muitas dúvidas, você vai sofrer, você vai reclamar, você vai não entender porque aquilo está funcionando, até que uma hora você entende. E aí, a cada vez que você, de repente, entende, você dá um passo e, de repente, depois de um tempo, você está entendendo o negócio. E aí, você, aí, quando você já entendeu o novo paradigma, aí a sua mente se expandiu, e é isso que é muito louco. De repente, você começa a olhar para os programas para os quais você já olhava antes e começa a perceber coisas que você não percebia. Você começa a perceber, nossa, então, quando eu faço isso, na verdade está acontecendo isso e isso por trás. Hum, mas será que eu quero que aconteça isso e isso? Nossa, eu escrevi esse código aqui, bem pequenininho, mas, espera mas, aí, eu inseri essa, essa e essa complexidade que estavam escondidas aí eu não tinha percebido. Quando você, como disse o Lucas, quando você vai programar em Haskell, você é obrigado a refazer, a fazer as coisas de uma maneira muito diferente você é obrigado a desaprender muitas coisas para poder aprender outras coisas e eu recomendo também, também acho legal porque vai te forçar a entender o paradigma funcional e eu acho que vai facilitar você entender depois uma linguagem impura, como Clojure, por exemplo, porque você não vai correr o risco de fazer o que você não deve porque você já aprendeu a fazer as coisas do jeito que deve e aí você pode ganhar novamente a liberdade de escrever código fora do padrão funcional
2: isso, é. Você vai falar sobre compilar, dependendo da linguagem que você estiver usando, tipo Elm. É, ele tem uma feature incrível, que pra mim ela me vendeu na hora, quando eu vi. Que é: se compilou, não vai dar pau. É, não vai dar erro de runtime. Isso é, é o tipo de garantia que só uma linguagem pura, é, 100% funcional, consegue te garantir, com um sistema de tipos estaticamente forte, estaticamente pago. Ela fala assim, meu, e eu tentei, eu juro que eu falei, eu duvido. Eu tentei, não dá. Você. Toda a linguagem é estruturada de uma forma que é impossível dar erro de runtime. Isso é incrível. Eu falo, se eu tenho uma linguagem que não dá erro de runtime, por que, que eu tô usando uma que dá? Se eu posso pegar os erros antes. Então, isso é, 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 é a vantagem total, certo? De você usar o 100% do lado funcional. Claro que você vai acabar tendo outros tipos de complexidade. Ele dá com esse tipo de coisa, não é simplesmente um para um,
0: né?
3: A complexidade, ela nunca some, né? Ela vai para algum lugar. Então, você provavelmente está passando essa responsabilidade para o compilador, ele vai, ele vai analisar seu código e aí provavelmente ele fica complexo e o jeito que você escreve o código também se torna um pouco mais restritivo. É, então, essa, essa ligação, de você poder prever erros, ele tem a ver com a previsibilidade de um código? E como que isso pode ajudar no fato de ele ser ou não mais testável? Uhum. Já que você consegue prever sempre o que vai acontecer. Sim,
2: é, então o que acontece? É, a previsibilidade a gente pode ter esses dois pontos. Né? Um, eu sei que o meu código ele tem menos chance de dar erro. Tipo, o meu eu tenho certeza que ele não vai dar erros certo o que não significa que a minha lógica está implementada correta. Então, o meu, o meu programa pode estar errado, mesmo não tendo erros. E a, a previsibilidade, ela se dá também pela forma de como o programa é escrito, certo? Imaginando, por exemplo, e aí a gente entra até, volta até para a parte de mutabilidade, certo? Porque, de novo, eu não, sou, eu não tenho permissão de alterar um objeto que está sendo passado para a minha função. Então, se eu preciso fazer uma alteração, ou seja, imagina que eu estou passando um objeto pessoa, que tem nome e idade, e eu quero alterar o nome, é, eu tenho que criar uma cópia desse objeto e alterar o nome. Na leitura do código, você vai ver lá. Estou com uma pessoa 1 que está sendo passada para a função que muda nome, e ela está me devolvendo pessoa 2. A pessoa 1 continua sendo a mesma. Quem se importava com a pessoa 1 ainda é a mesma. Eu não alterei, certo? Quando você permite a mutabilidade, é, eu poderia ter alterado a pessoa 1. É, e aí é isso, o meu código se torna meio menos previsível porque eu, eu não consigo dizer como o meu código se comporta sem começar a entrar nas funções e nos métodos para conseguir entender o que é aquilo
1: tá, então vamos supor que você tem uma lista de elementos, uma lista de pessoas, se você quer pegar o primeiro elemento dessa lista, quem nunca fez um vetor colchete zero e aí dá pau em tempo de execução porque não tem o elemento zero porque a lista está vazia e aí você... Como que você evita isso em tempo de execução? Se você no Elm quiser pegar o primeiro elemento de uma lista, como que isso pode não dar pau em tempo de execução?
2: Então, basicamente, a função que te retorna o primeiro item da, da lista, que normalmente vai chamar head em programação funcional, não te devolve o primeiro item da lista. Ela vai te devolver uma outra estrutura de dados. Uma estrutura de tratos que a gente fala. Uma estrutura de dados que a gente fala que ela é um, é um envelope do seu tipo lá que você vai retornar. Então, ela vai te retornar um basicamente um resultado falando olha, teve um objeto tinha um item, tá aqui o item ou não tem um item, uma pena certo? Então ele vai te devolver uma estrutura que basicamente te fala se aquele item existe ou não normalmente esse, esse cara vai ser chamado de maybe ou option aí você vai falar, não, legal, e quando eu vou tirar o valor dessa caixinha, desse envelope eu tenho que verificar se ele tem ou não então, isso com, com, com essa pequena estruturinha de dados ali, ao invés de eu tentar retornar um cara que, não, que, que pode não existir, eu sou obrigado a validar e ter certeza que, que aquele valor que, daquela operação que eu fiz realmente está lá.
3: É, isso teria alguma relação com o que a gente chama de programação defensiva? Porque dado é, que ele não vai dar um erro, eu acabo tendo que fazer menos verificações no meu código, certo? Já que ele não vai estourar um erro e ele pode não ter um, um valor nulo ou um valor undefined, por exemplo, no caso de JavaScript.
2: Exatamente. esse essa é uma outra grande vantagem desse tipo de abordagem de programação funcional. Que é o quê? É, você vai diminuir ou até zerar a sua programação defensiva, certo? Ah, eu falei que você tem que checar o valor, se ele existe ou não. Existem outras formas de você lidar com as estruturas de dados, se é você ter que fazer um if, por exemplo, de né? forma mais inteligentes. É, em geral, a ideia é você acabar com a programação defensiva, porque eu não tenho que ficar fazendo try-catch para saber se o negócio deu errado ou não. Eu não vou ter que ficar fazendo if undefined ou null, certo? Se aquilo deu errado ou não. Ainda mais em linguagens estáticas, normalmente o null e o undefined são estaticamente tipados, né? Eles são muito malignos. Porque, na real, na maior, na maior parte das vezes, dependendo da linguagem, agora já está bem menor porque as linguagens estão bem mais inteligentes. O undefined vem no lugar do meu tipo, então eu peço um string e me retorna um undefined. Eu passo não conseguir confiar no sistema de tipos, por exemplo. TypeScript é um que ajuda bastante nisso, por exemplo, porque ele te dá um, ele te dá uma opção de você ligar o estrito e você poder falar que se algo pode ser nulável, você tem que colocar que ele é string ou nulo. Então isso tem bastante a ver com essa ideia de você não conseguir, não ter que lidar com, com valores que não existem. A, a, a vantagem do option ou do maybe, né, que são a mesma coisa com nomes diferentes, é que você consegue, por exemplo, Aplicar funções nele sem ter, que você se, sem, sem ter que se importar que tem valor lá ou não tem valor. Então imagina no exemplo que o André falou. Eu me dá o primeiro item da lista de clientes, certo? Então esse cara vai me dar um maybe cliente. Talvez seja um cliente, talvez não, certo? Eu só vou saber quando eu tentar tirar aquele cliente dali. Só que vamos supor que, que eu só quero... Que não, não importa para mim se ele existe ou não. Eu tenho uma função, eu quero aplicar um... Adiciona estrelinha, sei lá. Marcar ele com o principal, lá. alguma coisa bem random assim. Qual que seria a primeira abordagem? Eu vou fazer um if, meu maybe, meu maybe cliente, tem cliente? Se tem cliente, aplica o valor nele. Se não, se não o quê? Certo? Se é uma função de cliente, que ela teoricamente ela recebe uma lista de clientes e me devolveria um cliente, eu teria que devolver um cliente, só que eu não tenho ele porque ele não existe. É que quando você olha nesse caso, então, se não existe, eu vou usar de novo o um maybe. Então esse cara vai retornar um maybe cliente também, certo? Porque ele pode existir ou não. Nesse sentido, a gente consegue pensar nesse maybe, que é uma caixinha, como se fosse um array com um item só. Então ele pode ter um item ou pode não ter nada. Com um array, eu posso aplicar uma função nele com o um map. É... Então, ao invés de eu ter que tirar o valor da caixinha, aplica a função nele, se ele existir, e se não retornar um vazio, um, um maybe sem nada, que normalmente é chamado de nothing, eu só vou falar assim, é, maybe.map... Função. Ah, se não tiver item, minha função não é aplicada, nada acontece. Se o item existir, ele retorna essa minha função, esse meu meu envelope com o meu meu cliente que eu busquei e a função aplicada nele, certo? De novo, como se fosse um array de um item só. De novo, eu não não tive que fazer um if e eu consegui aplicar a lógica que eu queria. Então, é é mais ou menos essa a ideia dele.
1: Lucas, mas um if, cara, qual o problema de fazer um if no código?
2: Que não não é de um if só que vivemos, né? Porque se você tem várias operações que podem dar errado ou podem dar valores que não existem, você vai acabar com com aqueles hadugins clássicos que a gente tem, que a gente vê aí em memes de programação e tudo mais. Então, eu quero diminuir a programação defensiva e eu quero ser mais declarativo, eu quero ter mais clareza naquele código que eu estou escrevendo. Em vez de escrever que seja, três linhas, quatro linhas para fazer um if validando aquele item, eu só faço um ponto .map, só vou aplicar uma função nele, porque com função são coisas que eu passo para lá e para cá.
1: Então não parece, mas cada if que a gente escreve divide a lógica do código em duas, duas possibilidades. Você está bifurcando o caminho que pode seguir. Se você aninhar if, você vai quadruplicar no primeiro que você aninhar. Então assim, o if é um bom exemplo de coisa que é fácil de usar, praticamente toda a linguagem tem. E ele aumenta a complexidade, sem você perceber. E assim, existem ifs e ifs. Tem ifs que que retornam ou um valor ou outro valor. Esses são menos problemáticos. Lembrando que tem dois possíveis... Vocês concordam com isso? Que tem dois tipos de ifs, os que só dão um valor ou outro valor e os que causam efeito colateral e que eles são muito diferentes?
2: Sim, os que causam efeito colateral são aqueles que a gente tenta correr como o diabo da cruz em programação funcional. né? Então, é é até comum que em programação funcional o seu if... Sabe aquela ideia do if sem else? Não existe. Porque o seu if, na realidade, é uma expressão. É como se todo if fosse um ternário. Então, ele tem que retornar alguma coisa. Então, é uma condicional de A ou B. Então, ficar Aí você vai falar, não, beleza, eu estou retornando valor. Só que muitos ifs aumentam a complexidade. Certo? Eu tenho um, um, mais condições. E a leit- na leitura do código é mais difícil. Porque eu tenho que lidar com cada condicional. É, então, a gente quer diminuir. A gente quer tirar essa complexidade. Na verdade, a gente não tira, né? Então, falar que tirar talvez esteja errado, mas a gente esconde é, aquele velho agitado, por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante pessoas fazendo, até que C Sharp, até em JavaScript. Em vez de eu criar uma, por exemplo, imagina que eu estou recebendo uma lista de IDs e eu preciso retornar uma lista de clientes. O que eu já vi muita gente fazendo é tipo, eu crio uma lista vazia, aí eu faço um for it na minha lista de IDs aí para cada lista de IDs eu rodo uma função que busca o meu cliente e aí eu dou um add nessa lista vazia que eu criei e lá no final eu retorno eu o retorno meu cliente, a minha, minha lista de clientes é um código relativamente simples mas que você conseguiria resolver com abordagem funcional simplesmente fazendo um ponto map que é basicamente isso que você está fazendo, o ponto map ele recebe uma função que mapeia de, um, de A para B no a, nesse caso o A seriam os seus IDs que são inteiros para o seu B que são clientes certo? que são os objetos clientes ou uma estrutura cliente, isso não importa tanto. O que importa é a parte de mapeamento mesmo.
1: E aí ele tem bem aquela carinha da função do do ensino médio mesmo, que a gente aprende, o f de x lá. Tipo, f de x igual a x ao quadrado. Você pega para um determinado x, retorna o x ao quadrado dele. O map vai pegar essa função, aplicar a cada um dos elementos da lista e retornar uma nova lista com a função aplicada. Se você nunca usou isso... Você pode achar essa ideia um pouco estranha, um pouco difícil de entender, mas, na verdade, ela é extremamente simples e extremamente útil também. E ela está disponível hoje em, eu diria, praticamente qualquer linguagem de programação amplamente usada.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
3: Legal, mas eu ainda tenho uma dúvida um exemplo mais prático. Né? A gente já definiu uma função pura e, e a imutabilidade, mas, por exemplo, num caso em, de uma aplicação comum, assim, uma aplicação genérica de acesso a uma aplicação web. É, geralmente, uma aplicação web, você, você tem uma comunicação HTTP, então você recebe uma requisição HTTP, você vai fazer algum processamento com esse dado ou alguma validação e vai pegar isso e guardar em um banco de dados, né? seja ele é, SQL ou NoSQL. Isso, para mim, me cheira a, a mutabilidade, já que você tem um estado no banco e você vai receber isso através de uma rede, né? você vai receber isso através do HTTP. Como que você trata isso numa linguagem funcional?
2: Tá, então esse é aquele ponto que eu falei. Todo software sem efeito colateral é um software inútil. É do jeito que você falou, eu acho que vamos imaginar uma API que eu recebo um post e cadastro um cliente no banco de dados. O que que a gente tem? A gente tem pelo menos duas beiradas importantes, dos dois extremos, que são os efeitos colaterais. O input, que é o que vem da rede, do HTTP, e o output, que é salvar aquilo no no seu banco de dados. Essas Essas duas pontas são efeitos colaterais e não tem como escapar disso. Isso vai acontecer, isso vai ser um estado. Vai ter que ter esse estado. Mas é, entre esses dois, essas duas beiradinhas, a gente tenta fazer com que o nosso código seja puro, certo? Como é que seria isso? Seria definido numa programação funcional? Seria, ah, eu tenho minha entrada de HTTP, que aí vai ter algum framework HTP que vai receber esse input, vai tratar a rede, blá blá blá, certo? Isso é impuro, ele passa isso para uma função pura, que é a de validação. Preciso validar se esse input do meu cliente está válido. Eu preciso validar e eu vou passar isso para uma outra função, que também vai ser pura, que vai validar alguma outra coisa do meu cliente. E aí ele pode começar a cair numa parte impura, que eu vou mandar um e-mail. Só que aí a parte de. A, a, toda a validação e tudo aquilo já foi feito por um código puro. E aí, quando eu vou mandar o um e-mail, não tem como ser puro. Afinal, o e-mail é literalmente eu tô lidando com um servidor que eu não sei de onde. E no final eu vou salvar isso no banco. A ideia é que as pontas do seu sistema vão ser impuras, mas aquele meio da lógica de negócio, da, da validação do cliente, da, da, das regras de como aquilo vai ser definido, podem ser puras. Eu não sei se eu consegui resolver, responder.
1: Basicamente, tem uma entrada e tem uma saída. Tem uma entrada, tem uma saída, tem uma entrada e tem uma saída. É isso?
2: Isso. Isso. As beiradas da entrada e a
1: beirada da saída
2: normalmente vão ser impuras, porque você precisa ou salvar algo no banco ou retornar alguma coisa para o usuário, e a sua entrada você precisa ler algo do banco ou ler alguma coisa de algum lugar, que seja de uma fila, de um console, de alguma coisa. Então, não tem como fugir dessa parte. Mas o meio das regras a gente deixa o mais puro possível, e mais fácil de testar, certo? E aí você vai ver muito que programas funcionais normalmente eles têm uma cara, uma requisição web... Por exemplo, em F# ele tem uma cara muito de um pipeline, sabe? Então você vai ver tipo várias funções sendo chamadas. Né? Tipo, é, eu recebo o request, é, busco o usuário, valido o usuário, é, envio e-mail, depois gravo o usuário no banco. Então vira um pipeline mesmo.
3: é E legal, acho que, que eu entendi, fez sentido. Mas, por exemplo, como que eu trataria isso, dado o um, um pipeline, se, por exemplo, o meu banco estivesse fora? Então eu tenho essas, esses procedimentos que vão ser executados, só que no final de uma função tenho que tratar o caso do meu banco não estar tá funcionando. Dado que a gente estava discutindo que isso seria, no caso, um tipo de programação defensiva, né? eu teria que me defender de caso o banco não esteja funcionando. Como que eu trataria isso dentro do conceito de pipeline?
2: É, Você vai partir do ponto que toda sua operação com banco é o que pode dar errado. Certo? Então, por exemplo, toda... tem uma outra estrutura parecida com o Maybe, que normalmente vai ser chamada de either, né, de é, ambos, ou vai ser result, dependendo da linguagem, que ela vai te dar ou um valor A ou um valor B. Então ela vai te falar, ou isso deu certo, e tá aqui o resultado do que deu certo, ou isso deu errado, e tá aqui o porquê que isso deu errado. E aí você consegue tomar decisões baseadas nisso. Porque se você tem algo, e aí eu tô falando especificamente de linguagem de programação funcional estaticamente fortemente tipadas, tá? Em outras, você pode ter outros tipos de abordagem, mas essa aqui eu tenho um pouco mais de, de familiaridade. É, você, se você quer tratar o valor o que deu certo na sua operação com o banco, você vai ter que tratar o que der errado também. Nesse caso, não tem como você fugir um po, muito da parte da programação defensiva, no sentido de que você vai ter que ter uma estratégia de retry ou de log para avisar para as pessoas que aquilo deu errado. Então, o seu retorno para o usuário pode ser algo diferente, baseado se aquilo deu certo ou não. Só que você é obrigado a pensar nisso.
3: É, mas aí também faz sentido, porque eu não tô fazendo uma programação defensiva dado é, se um valor existe ou não, né? Eu tô realmente pensando em algo que é muito importante pro, pro funcionamento da minha aplicação, né? O, o, eu tenho que tratar se o banco tiver fora, né? É, é uma programação defensiva, mas é, é algo
1: que tem que ser
3: tratado mesmo, né?
1: O compilador muitas vezes não nos obriga a fazer essas coisas e a gente muitas vezes esquece, a gente deixa passar, Ou às vezes a gente simplesmente não sabe o que fazer com aquele resultado. Isso acontece muitas vezes também. Você pensa assim, ah, eu fui obrigado a escrever um try-catch aqui, o que eu vou pôr no catch? Pô, não sei. O que eu devo fazer quando der erro? Não sei. E aí então a gente geralmente não faz. Mas aí se você for obrigado a fazer, você vai acabar fazendo. Como a linguagem já te facilita fazer isso, ela te incentiva também a tratar esses casos excepcionais, né?
3: É, o Lucas levantou um ponto ali, ali na questão anterior, que é ele disse que ele tinha mais familiaridade com linguagens é, funcionais fortemente tipadas, né? Então a tipagem e o fato da linguagem ser ou não funcional elas não estão não necessariamente diretamente ligadas, né? A gente pode ter linguagens que são funcionais, mas não são fortemente tipadas e linguagens funcionais fortemente tipadas, né? Exatamente, assim
2: é, eu até queria voltar um pouco lá no né, que a gente estava falando, sobre, até sobre a definição o que significa ser uma programação funcional. E na real, tirando a parte das funções como primeira ordem, é uma coisa realmente importante para a linguagem. Tem um segundo ponto que eu acho que é o mais importante, certo? Que para mim é o que me diz se essa é uma, se eu tenho realmente suporte a uma programação funcional de, 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 de qualidade da linguagem. É a minha habilidade que eu tenho de, e a facilidade que eu tenho de compor funções. Então, a parte mais importante da programação funcional eu acho que é mais importante até que a parte de funções é composabilidade. É você poder compor elas. E é, isso não está necessariamente ligado com tipagem tipagem. É, tanto que, por exemplo, eu consigo fazer composição de funções em closure e em Haskell. Certo? De formas completamente diferentes. Porque as abordagens dos dois são completamente diferentes. Mas eu ainda consigo compor. E isso faz parte do cerne da linguagem. Eu escrever pequenas funções que cada uma faz alguma coisa muito bem, e ao invés de eu escrever uma função grande que faz algo grande, eu vou compor várias que fazem algo pequeno, né? que fazem várias coisas pequenas. O tipo, para mim, ajuda, porque algumas garantias você só consegue ter com estipagem estática. A garantia de que seu programa não vai quebrar em runtime e apenas em tempo de compilação é algo que só uma, programação, uma linguagem de programação estaticamente tipada consegue te dar certo e quando você está falando de, da, da, de sistemas de tipos de programação funcional de linguagens de programação funcional puras como Haskell como a é Sharp como o Idris é absurdo assim é um nível de, pro, de, de, de tipagem que, que, que é de estourar a cabeça eles conseguem abstrair as coisas de uma forma que é que assim é até difícil de escrever em um podcast eu recomendo muito que você pare para tentar entender tentar escrever Haskell por exemplo e a parte mais legal que eu acho de, de, de sistemas de tipos de linguagens funcionais é, tipo, Estaticamente tipadas É que você não precisa escrever os tipos Na maior parte do tempo Ele consegue te dizer qual que é o tipo das coisas Que você está usando Então você meio que você tem a experiência De escrever uma linguagem dinâmica Só que com a segurança de uma linguagem estática É 100% perfeito? Não, porque não dá Não tem como ele prever 100% dos casos Mas a maioria esmagadora ele consegue E é uma experiência muito boa
1: eu estou fazendo um projeto pessoal meu com TypeScript e eu tive essa mesma sensação assim de que o, o sistema de tipos do TypeScript é muito bom, é muito avançado, muito poderoso ao mesmo tempo é fácil de usar e você acha que o, o sistema de tipos do TypeScript em relação a dessas linguagens que você falou ele é próximo ou ele não é tão avançado, ou ele é tão avançado quanto? O que, que você acha?
2: Cara, eu acho que ele é tão avançado quanto, só que de uma forma totalmente diferente. TypeScript ele teve que partir por um, de um um caminho em que ele precisava representar uma linguagem que já existia, que é dinâmica só que de forma estática então ele teve que optar por formas diferentes de lidar com tipagem tanto que a tipagem do typescript ela é baseada em estrutura e não em nomes certo? então basicamente em typescript eu tenho duas, duas, duas interfaces dois tipos com a mesma estrutura e eu consigo usar um no lugar do outro em Haskell eu não conseguiria fazer isso porque o nome daquilo importa ele está num caminho diferente de tipagem só que no sentido de, do que ela consegue fazer. A garantia que o TypeScript dá, ele está no mesmo nível de poder, só que eu acho que ele não está no mesmo nível de facilidade, de ser um que eles chamam de sistema de tipos prazeroso. É, em F-Sharp, por exemplo, eu posso receber um, um argumento da minha função, e Sharp é estaticamente tipado, é .NET, basicamente, e aí eu vou falar, eu vou usar esse meu tipo ali embaixo, eu vou falar que, a, sei lá, eu recebi o argumento A, e ele vai ser, a, X vai ser A igual a A mais 1. Ele vai olhar para o seu A mais 1 um e vai falar, hum, você está somando com 1, um, né? um inteiro. Soma uma operação entre inteiros. Então, A só pode ser inteiro. Então, em nenhum momento eu disse. Quando eu usei, ele, ele definiu o tipo para mim. Ele está definido lá. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai falar, ah, inteiro. Certo? Esse é o tipo de coisa que eu não tenho no TypeScript ainda. Na maior parte dos casos, algumas coisas têm Retorno de função, é, em declaração de, de constantes. Mas eu não tenho ainda para argumentos, por exemplo mas é nesse, nesse tipo de coisa ele falha mas em representação de, de estruturas ele para mim está no mesmo nível
1: assim legal vocês acham que vale a pena a gente falar sobre as famílias de linguagens funcionais
2: acho que vale acho que vale porque a gente está falando bastante sobre aqui aqui sobre sobre o que é ainda programação funcional e quais são as vantagens e quais são as coisas que a gente acaba encontrando no dia a dia mas acho que um pouquinho de história faz bem é, ainda mais essa parte da parte da, da tipagem porque tem muito a ver, né? A gente costuma dizer que tem duas, costuma dizer não, né? A gente tem dois, tem duas grandes mães das linguagens de programação funcional, né? Assim como a gente tem o C na não funcional, que basicamente é pai de 90% das linguagens que existem, <risos> é, a gente tem programação funcional de dois caras. O ML, não é Machine Learning, se chama Meta Language, e, mas você vai ver como ML em qualquer lugar. E, e o Lisp, né? O famoso Lisp. São, do, são dois braços de, de programação funcional. O ML, ele tem aquela linguagem. Você vai ver tipo Haskell, F, Ocaml, é, Elm. É, é, todos esses caras, eles são muito baseados em ML, que vai ser uma linguagem normalmente. Ela lembra um pouco o Python, no sentido de que o a espaçamento é sintático, ele tenta ser bem enxuto no que você escreve. Então, é, minhas definições de função vão ser bem simples e claras, vão ser tipo let é soma A, B igual a A mais B. Isso aqui é uma, uma função que soma, por exemplo. Ou nem tem o um let, dependendo da linguagem. Enquanto o Lisp, é, ele tem uma abordagem bem diferente. O Lisp é, uma, é, é extremamente interessante porque ela se baseia que a linguagem é uma estrutura de dados. Então é como se ela tenha representações de estruturas de dados dentro da linguagem. Então eu tenho listas, basicamente. E eu consigo escrever código usando as estruturas de dados do próprio código. E é por isso que quando você vê Aquele monte de parênteses no Lisp É porque na real você está definindo o seu código Baseado em estruturas de lista E assim, é meio Inception É bem divertido <risos> a ideia Só que normalmente Lisp vai ser um negócio, uma linguagem dinâmica Dificilmente você vai ver um Lisp estático Tem até, se não me engano eu vi recentemente Que você tem o O Racket Que é uma, 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 um derivado de Lisp Bastante inspirado em Scheme, inspirado Acho que ele é um, um superset de Scheme é, Que ele Tem uma versão tipada dele, né? que é tipo como se fosse um TypeScript da vida. Eu não cheguei a testar na prática, mas ele disse que é estático, então é em tempo de compilação. Enquanto a, a família do ML, isso vai ser um pouco mais mista. A maioria é estaticamente tipada, de todos que eu disse é, mas tem uns gatos pingados aí que não são, né? Então, acho que aí cai Elixir e Erlang, por exemplo, que não são... Lá, não são Também não são lá tão dinâmicas Então, você consegue achar Mais um pouco dos dois lados De cada tipo, mas é bom eu dar uma olhada Nesses dois pais aí, as duas mães do, do, Da programação funcional das linguagens Porque todas se inspiram nela Então, o você vai ver, vai ser um derivado de Lisp Ou um derivado de ML, um dos dois
1: Importante lembrar que essas linguagens Elas são muito velhas, então assim ML é da década de 70 E o Lisp é do fim da década de 50 Então, nessa época, não era como é hoje que, entre aspas, todo mundo programava, assim, muita gente para diversas finalidades e tal, era uma coisa muito mais acadêmica, era coisa de universidades, então as pessoas criavam a linguagem era só usada naquela universidade, depois de muito tempo ela ia para outra, e aí as pessoas faziam derivadas delas, não tinha, assim, um interesse industrial na coisa ainda naquele momento. Então foi por isso que essas linguagens, elas deram origem a tantas outras linguagens e não tinha uma padronização, assim, uma coisa, essa coisa de comunidade que a gente tem hoje, por exemplo, sei lá, comunidade Ruby. Aí tem lá as Ruby Gems, tem as pessoas influentes da comunidade e tal. Dificilmente você vai ver uma sublinguagem é, é, fazendo a comunidade se dispersar para depois criar uma outra sublinguagem, uma outra sublinguagem. Isso acontece, JavaScript teve muito isso, mas, mas ainda assim não tanto quanto com essas duas linguagens, o ML e o Lisp. Tanto é que se você tentar entrar no site do Lisp, nem sei se existe esse site, porque a linguagem Lisp, na verdade, tem diversos dialetos. Ela é como se fosse uma classe abstrata e as subclasses concretas dela são, por exemplo, o Racket, que foi falado, o Clojure, que é bem atual, e da ML também. Você vai entrar no site da ML, não existe. Você tem o SML, que é uma implementação de ML, e você tem as linguagens é, mais concretas, vamos dizer assim, o C, o, o F# então assim é outro universo daí, é outra época e tal, mas essas duas foram como o, o Lucas disse as, as matrizes assim de praticamente tudo que a gente tem hoje de programação funcional e também de outras linguagens, de outros paradigmas é, assim muita uma grande influência no, em outras linguagens de outros paradigmas também
2: sim eu até ia falar que o para Lisp tem o um Common Lisp né que é o é o que implementa a especificação mais pura possível de Lisp que, que, que tem. Isso. E aí você tem outros caras como o Scheme, que é o que eu já tinha falado antes, que é a versão mais minimalista possível de um Scheme. Tem muitas abordagens, tem muitas versões. E isso foi muito explorado por muito tempo, inclusive. Um ponto que eu acho maneiro. É porque programação funcional, ela vem de uma área muito mais da matemática, né? A abstração abstração de regras de negócio, a a abstração de de lógica em computador, ela é mais velha nessa parte de abstração em programação funcional do que na hiperativa. No sentido de, tipo, você pode ver nas faculdades, a gente acaba se preocupando muito mais com C e C++, onde a gente aloca a memória, como a gente desaloca a memória, como que a gente processa as coisas de forma paralela, e processador, e memória. E, normalmente, essas preocupações em em linguagem de programação funcional antiga, elas existem, é claro, vai depender de caso a caso, mas elas não são o primeiro plano. O primeiro plano é... Qual é a forma mais simples e clara que eu tenho para escrever a solução para este problema?
3: Eu acho muito interessante o que você falou de abstração. E, e, no final das contas, no final do dia, é o que você quer fazer com uma linguagem de de programação. Você quer esquecer de como lidar com a memória e resolver o seu problema. É é óbvio que você tem que se preocupar com isso, sim, porque você está rodando isso numa máquina e essa máquina possui limitações. Mas, num cenário atual... É muito muito difícil você esbarrar em um problema Que que isso vai ser limitante Para você resolver né? Mas eu queria levantar um ponto Como isso Influencia na legibilidade desse código Porque muitas vezes eu já me peguei Lendo exemplos de códigos assim E é muito fácil se perder Eu sei que, como a gente já disse antes É uma mudança de paradigma né? É fácil você não, Não se situar ali Assim, o quão é interessante ainda esse, esse paradigma todo diferente e quanto que isso pode ou não prejudicar a legibilidade do seu código?
2: É, eu acho que esse é um ponto bem importante, na real. Porque, assim, quando que um reduce, ele é mais legível do que você fazer um for? É. é depende. <risos> em geral, se você está falando com pessoas que já estão acostumadas com paradigma, elas vão falar de que sempre. Mas vai, vai muito de time pra time, vai muito do, do da bagagem que o seu time tem, é, tem muito de costume. E isso é uma coisa interessante, porque programação funcional, ela é mais declarativa. Ela fala mais como as coisas têm que ser feitas e não, não como o computador, como você quer que o computador faça. Tende a ser mais legível. Tende a ser, só que pode não ser. Porque vai depender de quem tá lendo. Certo? Não adianta nada eu passar um texto em português, é, arcaico para uma pessoa de hoje, que vai estar tá, é, gramaticamente extremamente correto e extremamente legível para alguém que conhece mas para essa pessoa não, não vai fazer o menor sentido, vai falar que você está completamente maluco inclusive, então tem essa, é, eu acho que é importante a gente conhecer como programadores paradigmas diferentes e independente de se você vai usar isso no seu dia a dia ou não tem que saber certo é exatamente para esse tipo de coisa para quando você tiver num, num momento em que você se lidar com esse tiver que lidar com esse tipo de código você conseguir interpretar ele da forma correta você conseguir entender o que está sendo feito ali e você conseguir escrever isso também você conseguir passar isso para as pessoas do seu time e acaba tornando é, no fim as coisas mais mas legíveis para todo mundo. Se você escrever bonitinho, e aí não é só, só, só escrever programação funcional não vai fazer com que o seu código seja perfeito, bonito, extremamente legível. Certo? Você vai ter que se preocupar ainda com nomes das funções, nome das variáveis, é, responsabilidade de cada uma. Você tem esses, os mesmos tipos de, 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 de compromisso que você tem com o código que você escreve não funcional, você tem que ter com funcional. Certo? Ele não vai resolver todos os problemas de legibilidade de uma hora para outra. E, ao mesmo tempo, algumas coisas podem se tornar mais difíceis de se ler, porque as pessoas não estão acostumadas a ler alguns tipos de pessoas. Acho que está diminuindo com o tempo, principalmente por causa do JavaScript, que tem um abraço funcional de, de um jeito absurdo. É, tá, tá bem mais fácil de alguém entender mais um código funcional do que há um tempo atrás. Eu cheguei a passar por, por momentos em que eu escrevi um código funcional e a pessoa falou nossa, isso ficou extremamente enxuto, parece muito simples, só que eu não estou conseguindo entender. Exatamente porque você tinha zip, map, é reduce, bind, para lá e pra cá. É meio que uma faca de dois gumes, acho que não tem uma resposta 100% certa. É, a minha resposta pessoal é que eu acho mais legível. em todos os casos, eu sempre opto mais por uma abordagem funcional. Talvez no caso do ouvinte que está aí agora, que está aprendendo, que talvez não saiba direito ainda como compor as funções ou que seja num time que as pessoas não sabem nada disso, mesmo que ela, ela esteja muito empolgada, tem que tomar um certo cuidado.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Uma
3: coisa que eu atualmente estou também aprendendo muitos conceitos de programação funcional, mas uma coisa bacana também é que conforme esses conceitos estão sendo adicionados a linguagens mais comerciais você também não precisa aprender tudo de uma vez, igual por exemplo você partir para um um Haskell que você vai ser obrigado a a, a a aprender todos esses conceitos de uma vez. Você pode pegar, por exemplo, C Sharp ou JavaScript e começar com conteúdos mais fáceis, né? Por exemplo, como você Boa. disse, um map, um reduce, e aí você vai trazendo esses conceitos para o seu dia a dia. JavaScript e C Sharp, que são as linguagens que eu mais programo hoje, tem, são muito boas para isso, né? Porque você consegue dar aquela misturada, aí você entende aquele conceito, né? E, e daí você consegue reproduzir ele mais e, e começar a entender por que, que ele funciona. Então acho que isso que é legal Você não precisa também se focar A aprender tudo de uma vez Hoje, né, como a maioria das linguagens tem Pega a sua linguagem padrão Que você programa no seu dia a dia E tenta procurar o que de funcional tem ali E e provavelmente a resposta vai ser Bastante coisa, né, já que Muitas features estão sendo Adicionadas das linguagens E começa a utilizar aquilo E, E a partir daí você vai progressivamente trazendo a programação funcional para o seu dia a dia, é o que eu tento fazer e e eu acho que é muito bacana.
1: Fiquei pensando aqui, se você tem um código JavaScript que trabalha com vetores e você vai fazer um filter, um map, coisas desse tipo, você vai acabar escrevendo um código que vai ficar parecido com uma linguagem que é funcional e quase ninguém se dá conta disso. Quase todo mundo usa e nem sabe que está usando uma linguagem funcional. Uma linguagem de três letrinhas, vocês sabem qual é?
2: Ah, SQL
1: Exatamente
2: SQL, eu vou te falar que eu trabalhei por muito tempo da minha vida com RP Aqueles RP maneiros que você tem que escrever as queries, os reportes e tudo E eu aprendi muito de SQL nessa época E isso me ajudou muito com a programação funcional Porque muito daquilo fazia sentido pra mim Eu sei que, dependendo do ouvinte que vai falar, que está ouvindo agora, SQL não necessariamente é programação funcional. Ele tem um outro paradigma, tem um outro rolê. Só que ele é muito próximo, no sentido que ele é declarativa É tanto que é fácil você escrever um SQL que seja difícil difícil de ler. É bem comum. Mas o mapeamento de SQL, é o mapeamento, então uma função de mapeamento de SQL para programação funcional, é algo relativamente ok de você entender. Se Se você entende fazer uma query de select, que é basicamente um map, com um where, que é basicamente um filter, com um group by, né que é basicamente um agrupador, um group by, que pode ser um reduce, no caso. É, você está meio que fazendo com a mentalidade funcional ali. Não é à toa que no C Sharp o map se chama select, que o reduce se chama aggregate, que o filter se chama where. Um aproveitar, então, eu vou falar outra coisa que, eu, que o Igor falou sobre usar você usar no seu dia-a-dia dia e aprender aos poucos programação funcional na linguagem que você trabalha. Você trabalha com Kotlin, com C Sharp, com JavaScript, tem coisas funcionais, tem coisas funcionais absurdamente avançadas. Você consegue em JavaScript com Uranda, ou em C Sharp com Language Extension, você consegue fazer funcional tipo puro. Quase não dá, mas é tipo você chega ali perto. Só que eles literalmente jogam fora tudo que você conhece da, do padrão daquela linguagem para você conseguir mudar é, o estilo dela. E é, talvez eu até questione se aquilo vale a pena ou não. Porém, é, tem momentos que você fica com dúvida. Tem vários momentos, inclusive eu, eu nem preciso ir para C Sharp. Eu tô em F Sharp, linguagem que eu tô acostumado, que eu gosto. É, só que ela não é estritamente pura em tudo que eu faço. Ela me deixa escrever efeito colateral onde eu quiser. É, e ela tem alguns construtos que lembram programação imperativa. Não é... Mas lembra de propósito para ser mais, mais convidativo as pessoas que vêm de C Sharp até. É, e tem vários momentos que eu me vi escrevendo F Sharp e falando, tá, é, eu não sei se essa abordagem que eu tô tendo, ela é pura. 100% pura. Porque às vezes é ambíguo. É, é ambíguo no sentido de, tipo, será que o jeito que eu tô fazendo aqui tá certo? Será que eu faria isso é, em Haskell? E aí eu descubro escrevendo em Haskell. Então... Ah, O que eu quero dizer, se você se interessa em programação funcional, é, aplica isso na sua linguagem do dia a dia, faz lá seus filters, seus maps, seus reduce, mas é, se você realmente quer entender sobre a, o, o mindset funcional, eu usei mindset, gente, desculpa. É... Mentalidade? <risos> é, você está usando mentalidade. Você escreve um Haskell. Eu não estou falando para você fazer um HTTP, um servidor HTTP em Haskell, eu não estou falando para você fazer um, nenhum projeto gigante Pega um probleminha de dojo, faz um jogo da velha em raspa. Já vai boa. ser um negócio absurdamente difícil a primeira vez que você tentar. <risos> você vai falar, ah, mas porra, só um jogo da velha. Eu fiz isso na minha primeira ano da faculdade em C, vai ser de boa, não vai. meu <risos> amigo. Porque eu fiz isso, eu já tinha rodava já uns 5, 6 anos. saiu o meu professor da faculdade falou: ah, faz aí um joguinho da velha em raspa. Foi sofrido, hein? Foi sofrido. <risos> mas saiu. Muitas coisas eu não entendi na época, eu fui entender mais, mais depois, mas tipo, vale a pena você tentar. Faz um fizzbuzz, sei lá, que seja. É, procure implementações diferentes disso, porque provavelmente a primeira que você fizer, se você for que nem eu, vai ficar horrenda. E aí você vai ver outro jeito que as pessoas fizeram, e você vai ver, caraca, dá pra fazer desse jeito. Olha que maneiro, olha que divertido. É, então, é literalmente um... Você tá aprendendo... Eu até lembro que tem uma frase, acho que eu não lembro agora de quem que é mas que era uma linguagem de programação que não faz você pensar diferente não merece a pena ser, não vale a pena ser aprendida. Né? Então é aquele velho ditado: se você conhece inglês canadense, por que, que você vai aprender inglês americano? O que, que você está ganhando? O que você está ganhando de verdade se você conhece C Sharp e está aprendendo Java? A não ser que você tenha alguma necessidade específica de, um tipo de algum tipo de projeto que você tenha que aprender Java, mas só porque sim, aquilo não vai te agregar nada. né? Não porque Java é uma linguagem pior do que C Sharp, ou C Sharp é uma linguagem pior que Java, mas porque a forma que você pensa para resolver nas duas linguagens, provavelmente, vai ser muito parecida. Então, quando você aprende um Haskell, quando você aprende um Clojure, você está saindo da sua zona de conforto. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso vai ajudar com que você consiga olhar para a sua linguagem do dia a dia e aplique esses conceitos nela com mais consciência daquilo que você está fazendo.
1: Vou deixar um probleminha legal aqui para quem quiser. Imagina que você está jogando um bolão da Mega Sena e você vai fazer vários jogos, cada jogo tem tem (risos) seis números e você quer ver, depois que saiu o resultado, se você acertou ou não, ou, ou então qual foi o máximo número de acertos que você teve. Então você vai ter aí uma lista de, sei lá, 10 jogos, cada um com 6 números, e você vai ter um jogo que é o certo, que é o resultado final, que tem os seis números. E aí você tem que comparar, contar quantos acertos teve, para ver, é, no, no, no fim das contas de todos aqueles jogos, se deu certo ou não.
2: Boa! É, e assim, não tenha medo de, de... Porque vai ser doloroso, tá? Vai doer, eu já aviso antes Pode Boa. perguntar, normalmente as comunidades de programação funcional De Haskell, de Sharp, de Clojure são muito de boas O pessoal responde, o pessoal ajuda é, Se você tentar fazer e tiver dificuldade pode chamar a gente aqui no, no nosso Twitter Pode comentar aqui no post desse podcast Que a gente vai responder, a gente vai fazer o possível para ajudar também porque a gente, eu, eu particularmente, eu, não sei, eu acho que as outras pessoas aqui também, eu amo muito a forma de codar de programação funcional e está cada vez mais disseminada. E eu realmente gostaria de disseminar mais. Né? Eu gostaria realmente de ver projetos .NET com F#. Eu sei que vai ser é quase um sonho impossível de se realizar no Brasil, embora tenha algumas empresas mais fora do Brasil, né, que, que acabam usando. É, é um sonho que a gente fica aí, né? Quem sabe, quem sabe um dia, né? Então, né, e aí a gente acaba caindo num outro mito comum em quem conhece pouco, não conhece de programação funcional, que vai falar, ah, mas eu não consigo usar isso aí pra tudo. Isso aí vai ser melhor para mercado financeiro, pra coisas científicas. É, eu costumo dizer, você não está errado. É verdade, é muito bom para isso. Mas ele é melhor ainda para aplicações line of business. Certo? É, não tem nada, e isso é uma coisa muito importante para dizer, não tem nada que você consiga fazer com uma linguagem de programação não funcional que você não conseguiria fazer com uma linguagem funcional ou uma abordagem funcional, no caso. Isso ainda se dá muito no caso da origem dessas coisas, porque se você for olhar, é, programação funcional lá, assim, o ML e o Lisp, eles vieram inspirados por uma coisa chamada Lambda cálculos que a gente não vai entrar aqui em detalhes exatamente do que que é, mas é basicamente uma especificação de computação. Existe um outro caminho de uma outra pessoa muito famosa, chamada Alan Turing, que criou o que a gente chama de máquina de Turing, que é o que define basicamente como todo e qualquer computador funciona hoje, certo? Que é como a gente lida com algoritmos, como é que a gente conhece a complexidade de algoritmos e tudo mais. né? São duas abordagens que falam sobre computação. A parte mais legal, e inclusive eles ficaram em treta por muito tempo no passado, é que foi descoberto que eles são isomórficos. Então eu consigo mapear uma solução em lambda cálculos para a máquina de Turing e vice-versa. Então, matematicamente e teoricamente, eles são equivalentes
1: ou isomórficos. Tem um vídeo muito legal do canal Computer File, em inglês, que explica isso daí, em detalhes, assim, a história do do Lambda cálculos é a relação dele com a máquina de Turing é muito legal para quem se interessa por essa parte mais teórica, mais matemática. A gente legal. vai deixar o link aí no post. Então, o que você
3: quer dizer é que mesmo eu utilizando é, uma linguagem funcional, eu consigo é, modelar qualquer tipo de programa.
2: Isso, qualquer problema é, que seja, possa ser resolvido em tempo polinomial, <risos> você conseguiria resolver do, usando o equivalente de uma de uma programação funcional no caso.
1: Na verdade, qualquer problema computacionalmente resolvível, né? Como é que chama lá é computável. É que eu falei, é... mas não é só em é tempo que... polinomial. Qualquer qualquer tempo é tem um nome para isso. É que, não tempo,
2: é que é tempo não polinomial. polinomial é tempo exponencial, que é aqueles que a gente não consegue dizer se, é um, se ele tem uma solução.
1: Certo? Não, não, peraí, tem... peraí, peraí. Não tem é indecidível. Tem é... isso, indecidível. É... Qualquer problema decidível você consegue resolver tanto com programação imperativa. Quanto com programação funcional. Uhum. Seja ele polinomial uhum. ou não, você consegue resolver. É que quando ele for não polinomial, a solução vai ser muito lenta. Mas é possível.
2: Vai ser. É, e você, é ou vai ser indecidível, né? E aí, se for o NP completo, né, que é não polinomial completo, agora a gente tá entrando na aula de teoria da computação, gente. Boa. Sabe? Saudade. <risos> Provavelmente você não vai conseguir resolver, mas isso não importa. A gente tá saindo do tema que pessoas. O é, importante é que é isomórfica, é igual. Você vai conseguir resolver. Você tem um algoritmo funcional que resolve seus problemas de programação não funcional.
1: Ele existe. Talvez, você
2: tal- descobre ele. É, talvez seja melhor, talvez seja pior. Não sei. Certo? Vale a pena, inclusive, você tentar escrever por exemplo, em Go alguma coisa e alguma coisa em Haskell, o mesmo algoritmo, porque, é, porque eles são é, bem diferentes, assim né? Go ele é bem imperativo e Haskell é só funcional. Você consegue comparar soluções. Acho que é uma boa ideia, pode ser um bom exercício.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Cara, a gente falou
2: bastante, né? esse podcast já está grande, a gente está com mais de uma hora e vinte de gravação, e assim, eu queria falar mais coisas, para quem me acompanha no Twitter e redes sociais, deve ter percebido que eu participei de um podcast do hipsters.tech, falando sobre monades, functors e algumas outras coisas de design patterns de programação funcional, certo? umas coisas muito mais teóricas e matemáticas, que são muito divertidas, que eu queria falar aqui, só que nosso tempo já está estourado. Eu vou deixar para o um, um próximo episódio. Então a gente vai fazer uma Eu estou fazendo aqui a chamada para vocês. É, a gente vai gravar mais um episódio sobre a programação funcional, mais sobre esse design patterns, mais sobre a parte matemática e um pouco mais teórica e mais pesada. Então, esse, a ideia desse episódio aqui é mais uma introdução mesmo. Para o próximo episódio, você conseguir aproveitar ele da forma que. da melhor forma possível. Então fica assim, pessoas. É, qualquer dúvida. Qualquer dificuldade que vocês tenham, ou qualquer coisa que a gente falou, que vocês acreditam que a gente está errado, pode comentar no post do blog, pode chamar a gente <risos> no Twitter, nossos Twitters estão aqui no post e não se acanhem,
1: podem fazer isso. Estou com medo aqui, a gente, falou, a gente falou de data, a gente falou de teoria da computação, a gente falou de detalhes técnicos de linguagem, tem um monte de coisa que a gente <risos> pode ter falado errado e tomar a borracha das pessoas aí. Sim, sim.
2: Mas é melhor tomar uma borracha do que deixar a informação errada. É então, pessoas, se a gente realmente falou errado, ajudem. A gente está aqui para isso, nossa memória também não é a melhor, eu tenho a melhor memória do mundo.
3: Bom, acho que deu para a gente discutir bastante sobre programação funcional, que é um tema tão recorrente no cenário de desenvolvimento atual, para mim ainda é um, um tema que eu tenho muito para estudar, mas eu acho que é um tema muito interessante e que cada vez mais me instiga a descobrir mais, né? Seja nas minhas linguagens é, que eu programo atualmente, seja em buscar linguagens que vão ser puramente funcionais e que vão acrescentar muito para conceitos é, de programação em geral. Né?
1: Então, é isso. Bom, se eu for dar um depoimento aqui também, eu posso falar que eu acho que programação funcional é igual vir teclado mecânico. Uma vez que você começa, você não quer mais saber de outra coisa, não.
2: <risos> eu bom. sou chiita, eu tentei não falar mal de O, mesmo... Falando mal, normalmente, no dia a dia. Mas tudo tem seu espaço e suas pessoas. Eu acredito nisso. Eu, sou, eu sou, tô, tô mais do bem. Então, <risos> é, eu acho que o valor é o que o André falou. Você, Quando você começa, você não consegue parar. Fa- Venha fazer parte do nosso clube de programação funcional. Isso aí. Então é isso, gente. Fechou? Valeu. Adeus. Valeu. Falou, pessoas. Até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoas. Falou.